0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听后排影评。本节目呢由喜马拉雅 FM 独家播出，同时可以使用泛用型的播客客户端订阅收听。如果你喜欢这个节目呢，请不要忘了点赞、评论或者分享。又是好久没见了啊！今天呢，我想给大家共同的探讨一部2012年拍摄的德国电影《汉娜·阿伦特》。说起德国电影啊。我想，大多数听众朋友们可能会想起本世纪最有名的窃听风暴，或者是我们这个节目啊之前所评论过的一个，应该算是东德的电影，叫《再见列宁》。其实我个人非常喜欢的德国电影呢，还有《帝国的毁灭》。但是这个《帝国毁灭》可能很多听众啊都看过，主要是从这个希特勒那个咆哮片段里边，他呢已经成了。B 站的几大互战神梗之一了。这电影本身当然非常出色了，呃，将来有机会可能会做一下。那么好啊，说回这个八年前拍摄的《汉娜·阿伦特》，我简单的先介绍一下影片的信息。这个电影的上映日期呢是二零一三年的一月十号，是在德国上映的，片长呢是一百一十三分钟，导演呢是马加雷特·冯·特罗塔。编剧有两位，是布玛·凯茨和加雷特·冯·特洛塔本人。本片的摄影是卡罗丽娜·尚博蒂埃，他还拍摄过《神圣车行》，可能很多人都看过。主要的演员呢，就介绍三位。本片的女主演是芭芭拉·苏克瓦，她饰演汉娜·阿伦特。苏克瓦本人呢是非常有名的德国演员 ，1986 年呢凭借《罗莎·罗森堡》。这个电影也是本片导演玛加雷特冯·冯特罗塔执导的。哎，凭借这个电影呢，苏克娃获得了戛纳影后。本片呢还有一个女配角，是玛丽·麦卡西，玛丽·麦卡西本人呢是汉娜·阿伦特生前的一个挚友。饰演她的是珍妮·麦克蒂尔。珍妮·麦克蒂尔呢也获得过两次奥斯卡女配角的提名。最后一个介绍呢是尤利亚·严琦。他饰演的是汉娜·阿伦特的秘书。尤莉娅·延奇本人呢，在2005年获得了柏林电影节的影后。这么一看，本片的主演阵容其实非常强大。本片是一个德国电影，在豆瓣上评分是 8.1 分，在 d b 评分呢是 7.2，Metacritic s 评分呢是69。从评分情况来看呢，还算是比较高的啊。啊，那好，我们就直接进入本片的讨论吧。因为今天是我一个人啊，也没有什么固定的环节了，我们就随便聊聊。这个电影是它其实关于现当代的最伟大的哲学家之一——汉娜·伦特的一个传记电影。说起汉娜·伦特呀、啊，其实他在中国也不能算是一个家喻户晓的人物，但是他在读书人当中啊，绝对是一个。绕不开的名字，不管你有没有读过他的书，或者呢，有可能就是听说过这么一个人，那你就很有可能啊了解或者耳闻那个非常有名的词语，就是“平庸之恶”。这个词啊，就是由汉娜·阿伦特创造的。现在这个词语其实已经啊，快成了到处出现的这一个平庸之词儿哈。对阿伦特当年的叙述的原意呢？可能已经有了很多的误解或者偏离，这估计是阿伦特本人万万没有想到的。阿伦特另外一个非常出名的，就是他那部赫赫有名的《极权主义的起源》，对极权主义这一个在20世纪非常有特色的政治体制的论述和分析，也让这部著作呢成了20世纪最具原创性的哲学巨著之一。本片的德国导演马加丽特·冯·特罗塔，他在1986年的时候曾经拍摄过啊，当时我们前面我们已经提过了，反映左翼社会主义女斗士的这个电影《卢森堡》，主演正好也是本片的女主角。那苏克瓦呢，也是特罗塔的御用演员。这两个人呢，除了《卢森堡》和《阿伦特》之外呢，还合作了多部关于女性题材的电影。德国电影在。国内的受众体量不大，本片的豆瓣编标记量呢也不到一万但是在国内啊，已经算是特罗塔导演最广为人知的电影了。他的其他的电影啊，我大概看了一下，这个标记看过的都不超过一百。由于是一部关于哲学家的这么一个传记电影哈、啊，那对观众来讲呢，必然会有非常大的一个切入的门槛通常这种情况下，导演他会面临两个选择，一个呢是就是将整部电影就变成一个女性成长经历的这么一个故事，啊来淡化他的这个哲学题材，还原人的故事为主。那还有一个角度就是深入围绕阿伦特他之所以伟大的地方，就是他的哲学思想。那么很显然啊，那电影呢作为一种大众媒介的这么一个形式来讲啊。他第二个角度还是太刁钻了，太小众了。哲学思想本身其实非常难以用电影语言去表达。那这个世界上啊，能按照这个第二种形式这么拍出来的，恐怕一个巴掌就能数得过来啊。它主要是对导演本人的哲学水平要求太高了。那当下能拍出这么一个聚焦哲学思辨的电影啊？我感觉我能想到的就是泰伦斯·马里克，啊，说来泰伦斯·马里克本人也是海德格尔的这个门徒。如果这位哲人导演来拍摄海德格尔最欣赏的这个弟子啊，阿伦特，会是一个什么场面呢？当然，这是我个人的一个脑洞啊，基本上已经不太可能了。本片的导演特罗塔不是一个哲人型的导演，不过他很聪明他在拍摄本片的时候呢，虽然没有采用聚焦哲学思辨的这么一拍法，但是他也没有完全采取第一种啊，呃，还原人的故事的这么一个选择。基本上他采取的就是在特定的历史环境中啊，通过大量的背景的铺陈，将汉纳伦特推向舞台的中央。这样的话就是去张扬的，但是又能尽可能的平易近人的去。跟观众一起贴近去感悟汉娜·伦特、啊、他作为一个哲学家、一个作家，还有一位女性、啊、这么一个多方面的色彩。那么整部电影呢，就是聚焦在汉娜·伦特啊，人到中年之后，人生中最重要的一个时刻，就是他如何发现和论述平庸之恶的。那不得不说，导演这么做也很聪明，因为汉娜·伦特本人呢，他的这个个人经历是非常的复杂。啊，如果要拍摄生平传记的这种电影的话呢，它势必会冲淡作为一个，呃，哲学家最重要的一个东西，就是对他本人的哲学思想的这么一个呈现和探讨。但是，如果你如果是单纯的聚焦哲学思想的话呢，又必然会让观众敬而远之。于是呢，导演其实采取了一个中间派的做法，他就是截取一段关键的时刻，哎，正好也是汉纳伦特在学术当中最重要的时刻。他的这个哲学思想的一个非常重要的转折点，就是历史上比较有名的在以色列的埃希曼的审判、啊。全片的时间线呢，都是在埃希曼审判的这两年的这个时间内发生的故事，也是汉纳伦特作为啊《纽约客》的这个专栏作家，撰写埃希曼在耶路撒冷啊这么一个庭审报告的这个前后的经历。整个电影剧本的这个模式套用的还是好莱坞的一种啊经典的剧本模式，就是从英雄上路啊，英雄蒙冤，英雄受到非议，然后英雄获胜啊，这么一个基本的基调。让汉纳·伦特呢，他基本上是用纸跟笔啊，完成了对那句非常有名的“平庸之恶”的这个诠释，和对当时众多的反对者的这么一个抗辩吧。那说说我对本片的评价吧。我对这个电影的评价是不得不看，呃，我的理由实际上是全部都在啊汉达伦特的身上。作为电影来讲呢，客观评价的话呢，本片的总体的水平其实是非常平庸的，甚至是有点俗气啊。但是他探讨的呢，毕竟是汉达伦特他的思想的这种光辉啊，即便是电影中啊，也就是浅尝辄止、蜻蜓点水的有所涉及。啊，但依然是非常让人呃受到震动的，但这个也可能是我个人一个过于主观的这种感受啊，没有什么参考性啊。这个片子它对艾希曼事件前后阿伦特的塑造呢，基本上还算是合格的。但是叠加起来，阿伦特作为一个哲学家啊，他非常深入的这么一个思考，这么叠加起来呢，足以让我给出最高的评价了。呃，如果真说推荐的话呢，我把本片推荐给所有的中国听众，啊，当然我知道很多人不会喜欢这个电影的。好，那我们来回顾一下这个电影吧。本片呢是通过汉纳伦特的三个身份，啊，他在三个时空当中的来回的切换，把我们带回到60年代啊当时的这么一个文化圈的情况，啊，其实主要也是美国文化圈。首先，本片的背景呢是艾希曼在以色列受审。那汉达伦特呢，他是以纽约客的这个供稿人的身份，去往以色列的耶路撒冷，参加对纳粹德国的党卫军的中校，灭绝犹太人的这么一个纳粹政策叫“最终解决”啊，这么个方案的策划执行者艾希曼中校的这个审判。但是，电影展现的另一个。阿伦特的身份呢？那毕竟是她女性的身份。这里电影着重刻画的是她跟她的丈夫啊布吕歇，以及她同她的恩师海德格尔之间的这么一个感情上的这种故事吧。最后一个呢，身份呢就是汉德汉娜·阿伦特啊，她知识分子的身份也是电影展现的。汉娜·阿伦特呢，他为了追寻真理啊，思考思考本身的这么一个事情。考虑人类的这种历史悲剧的这一个根源，基本上是同犹太知识界的挚友们啊，因为这个事件，这篇文章纷纷的决裂啊，同以色列国内的舆论也决裂，啊，甚至在他啊几十年的好友都快死了，这个病床前啊，也不肯退让。最后呢，就在教室里吧，也算犀利的抨击了那些反对自己观点的人。影片呢，就是主要是利用这三种身份的这种转换，配合三个时空的这个转换，呃，力图让人们去接近平时被大家认为啊，刻板印象中高不可攀、不食人间烟火的这个哲学家的这么一个形象，呃、让普通观众其实就是能去思考汉纳伦特他所提出的一个问题，就是普通人如何成为史无前例的啊，犯下反人类罪行的这种。屠夫啊，刽子手。而从作品来讲呢，导演把对汉娜·伦特啊普通人的一面的刻画呢放在了前面。他同他的挚友，美国著名的女作家、啊、玛丽·麦卡锡啊聊起关于男人的这个家常啊，就是本片的开头、啊。接电话的时候呢，还埋了很多这个啊疯狂撒狗粮的这么一个梗、啊，一下子就看出导演呢，他其实想把阿伦特这个形象。往戏剧化的这个方向发展，那紧接着就是汉达伦特，他毛遂自荐给《纽约客》，要求作为《纽约客》的记者呢，去耶路撒冷来参加艾希曼的庭审。《纽约客》的这个主编团队其实一个很有意思的这个设定啊，在电影里面，主编呢和另一个呃高级女主编哈、啊，他们其实是从头到尾都在争论啊，这个争论就显示出了。美国文化圈对当时的那些从欧洲过来的这个知识分子啊，他的两种态度啊，一方面就是觉得他们太清高了，太不通人情，甚至有点傲慢但另一方面呢，美国文化毕竟是欧洲文化的仰慕者啊，也算是他们的承接者。那另两位支持阿伦特的主编哈，当然会觉得写出了这个上世纪最有名的政治哲学的啊著作。这种作家来给他们当记者，那当然是求之不得的一件事儿啊。紧接着呢，导演其实就安排了啊，在电影当中安排了德美高层学术圈的一场、啊、太太们的聚会啊。这场聚会实际上就是非常清晰的交代了艾希曼庭审最大的争议。这场聚会的目的呢，实际上也是为了交代当时艾希曼庭审最大的一个争议，就是谁该审判艾希曼。阿伦特的丈夫布里歇，他显然这是坚决的反对以色列来进行这场审判，因为他觉得以色列啊，这就是呃进行绑架啊，最后进行公审，这就是一个政治秀。实际上，这正是导演啊，他借这个布里歇他的嘴来交代，来交代这个汉娜·伦特在《艾希曼在耶路撒冷》这本书中用非常大的篇幅在讨论的这么一个问题。就是这种绑架行为啊，在法律上能不能自圆其说，以及以色列他组织这个法院，这种形式是不是公正？电影当中，汉纳·伦特的这个老友汉斯教授啊，他就非常激动，他跟这个布里薛呢，在呃聚会当中就直接发生了争执。他觉得阿伦特啊，作为一个他们之间的这个一份子，能去参加艾希曼的公审是一件非常值得庆祝的事啊，这件事儿也事关犹太人在二战的时候六百万亡灵的这么一个正义啊，这个事儿呢，双方就在席间就展开了激烈的争论。这里我我想插一句题外话，就是艾希曼啊，他实际上是在没有征得阿根廷政府同意的情况下被绑架到以色列的。因为二战之后呢，艾希曼就是隐姓埋名啊，他他就啊改换身份逃到了阿根廷，在安阿根廷呢。生活了很长时间，尽管后来哈，以色列的这个总理本古里安，他同阿根廷政府呢也算是履行了一个正常的手续吧，就是做了一些妥善的这个声明啊，但是这个这种行为其实也是还是很成问题的哈，因为艾希曼他是被偷运到以色列的，那么偷运以后呢，一时间这个德国政府他是不是会出面啊？应该是西德政府，他会不会出面去引渡？艾希曼也成了舆论的一个焦点，那最后他其实是被德国政府抛弃了。那那西德政府呢，就宣称他是无国籍者。我觉得可能也是一个啊无奈之举吧，因为西德政府在这种情况下想把艾希曼引渡回去，也就两种可能：一种就是以色列根本就不理会哈、啊，还有一种就是他被引渡了。但是之后怎么审判，也是一个非常棘手的问题。西德政府这个做法，实际上就和二战的时候很多国家对待犹太人啊这种迫害犹太人的做法其实是一样的，就是宣布他们就是无国籍者，啊，让他们放弃自己作为啊公民的一种被保护的这种权利吧。那阿伦特从法律上就提出了几个问题，就是艾希曼他所犯下的罪行在当时并没有法律去规范。啊，而且现在的这个审问国以色列，这个国家，在他犯罪的那个时候根本就不存在。还有一点就是战胜国的这种法庭啊，包括我们知道这个纽伦堡法庭和东京法庭啊，这么一些对战犯审审问的这种法庭，这种法庭本身是不是公正，其实也是一个非常值得探讨的问题。阿兰特呢，基本上他的看法就是，用国际法庭啊，组成国际法庭来。啊，一个让中立国去参与，可能是一个更好的做法。不过，这个这些讨论呢，在电影当中基本上也就是到此为止了。实际情况，这个阿伦特提出的这些问题，是非常值得去探讨的。那然后电影后面呢，就进入了艾希曼的庭审的环节。我们可以看到，阿伦特呢，他长途跋涉，还到了以色列，然后呢，在公交车的这个。人们拿到报纸上，啊，包括通过他的这个在以色列的好友库尔特啊进行的一些谈话和库尔特家里边的一些啊情况，基本上这里就是非常清晰的烘托出啊这个庭审当年的这个庭审在以色列是一件万人空巷的大事儿。不，这里边出现了第一个让阿伦特非常震惊的情况，就是以色列人啊他们在庭审的现场装了一个。防弹的这么一个玻璃笼子，就让艾希曼在笼子里边受审。这个汉娜·伦特就非常的震惊。那电影中的这个艾希曼呢，他除了开场第一分钟，也就是电影还原了一下艾希曼在阿根廷被绑架的这么一个场景之外，几乎其他的这个出现呢，都是用的是电视当时的直播的庭审材料。不过，这个导演这种做法，其实他的一个好处就是，我们可以跟汉达伦特一道啊，同跟随导演的这个视角去观察一下这个艾希曼到底是一个什么样的人。那庭审的环节的片段选取呢，有几个重要的作证的这个环节组成，一个就是犹太人大屠杀当中这个幸存者公开的讲演，还有就是犹太人的委员会啊，当时犹太人在德国和在欧洲其他地方的这个。当地的啊领袖，他们出庭作证。还有一个就是检察官哈尔赫，啊，他非常的抢戏啊，就把这个就彻底变成了一个政治公关的这么一个舞台，啊，他同埃希曼被交叉询问的这个一问一答啊，也是电影的一个重要的情节。那这些论点实际上也是汉纳林特他在思考过程中非常重要的一些材料。那可以得出的一个结论呢，就是这场庭审啊，实际上无关艾希曼的这个个人罪行，而是一个犹太人幸存者的控诉大会。同样的，整个庭审过程啊，检方的表现毫无疑问的就显示出这个政治目的是有多强啊！他实际上是为了秀出以色列这么一个当时新生的一个国家吧，这样的一个国家的肌肉啊，秀出。啊，犹太人这国家终于可以保护犹太人了啊！可以审问当年对自己犯下滔天罪行的这么一个罪人啊，有这种能力了。但阿伦特的更重要的结论呢，还不止是于此。埃希曼在庭审当中啊，我们可以看到啊，他是如钢铁般的冷静和镇定。哎，在整个过程当中呢，基本上是用这种对答如流的这种官僚的这种语言啊，陈词滥调。驳回一切对他的指控。我们看他对自己的这个辩护啊，我觉得我们就觉得一个非常深刻的印象，就是他是在遵循法律，啊，遵循纳粹德国的法律，遵循当年他加入党卫军的誓言，啊，遵循他作为第三帝国的这么一个啊办公室官僚的这么一个啊职业道德，甚至在庭审当中呢，他还能非常。决绝地说自己能大义灭亲，啊，只要自己父亲是叛徒啊，或者别人能够证明这一点，他就要枪毙他父亲。但是他自己说呢，他自己不是亲身杀害犹太人的屠夫，啊，我没有杀呀，他只不过是在办公室的后面呢，做上级交办的这个该做的工作。这就是一个非常典型的借口啊，我们可以看到很多大屠杀、大悲剧、大灾难的这个。事后算账的过程中呢，总有这么一个啊借口。那么汉娜·阿伦特是如何看待这种借口的呢？因为作为一个擅长思考、专注于思考的人，阿伦特呢，在面对艾希曼这样一个根本不愿意从啊思考层面去独立判断的这么一个权利的顺从者，他的态度是非常的藐视。阿伦特在庭审当中看到艾希曼在庭审中。滔滔不绝地打官腔，啊，他忍不住发笑。可是他在试图发掘背后原因的时候呢，阿伦特就对这种就是不愿意思考哈、啊，却非常有进取心啊这么一种人呢，他能带来的这种恶，感到无比的恐惧和震惊。正如这个电影当中，在饭桌上，阿伦特呢同以色列老友啊，这个来回争辩的那样。阿伦特觉得艾希曼不是一个典型的人们想象当中的，啊，十恶不作的这么一种恶魔，啊，他是一个普通的不能再普通的第三帝国的这么一个中层官僚。他声称啊，自己不过是生活在了错误的年代，啊，错误的国度。这艾希曼他他自己觉得本人呢，我不恨犹太人，啊，他也不想去主动的去屠杀犹太人。可是他呢，又相信。纳粹啊，关于犹太人的最终解决方案，这是一个必须要完成的任务啊，事关自己的职业道德啊。他也是说他在晋升之路上，他想晋升必然要做的一件事、啊、非常的让人印象深刻。那汉娜·阿伦特说呀、啊，艾希曼是一个非常称职的、有进取心的啊，我们可以说他是勤劳的、一个认真的一个执行者。只不过碰巧啊，他在一个杀人的这种系统当中服务。阿伦特称这种行为叫职业谋杀啊，或者叫行政谋杀。这实际上是一个非常惊世骇俗的观察。我觉得可能很多人也会得出这么一个、啊、隐隐约约的结论，但是呢，估计也只有汉娜·伦特他能站在这个高度去公开的，呃、啊，顶着所有犹太人的这个脸面和这种羞愤。啊，说出这样的话，也就是说什么呢？阿伦特觉得，参加屠杀六百万犹太人的这个艾希曼，他不是一个人们想象的这种恶魔，因为他没有主观故意的这种预谋、啊、他仅仅就是一个普通人，就在德国，啊，纳粹德国，那是一个不正常的国家，那是一个以种族灭绝为法律的国家。啊，在那种军国主义狂热非常的遍布的啊，以这个领袖希特勒的意志被当成国家意志的这么一种啊国家里边，这种语言啊，这种舆论，这种声浪，它是占据着几乎占据着全部的这种社会话语空间的。所以在那种情况下，反而是当一个思想上有点迟疑啊，有着自己的一些出于基本道德的这个呃逻辑判断。啊，要去质疑某些集体风潮的这么一个人啊，那在那种纳粹德国的社会环境下，可能会被认为是不忠诚的、不热情的，甚至没有进取心的、啊，懒惰的这种人。某种方面来讲，可能是异类，啊，是要被社会边缘的这种人群。德国有太多的像艾希曼这样的普通人，在官方语境下，可能这才是正常人。这就是一个错位。那说到电影呢，阿伦特对埃希曼这种不同于常人的理解啊，实际上引发了犹太人强烈的非议。在以色列的众多友人的这种愤怒和不解的目光当中呢，阿伦特最后离开了以色列。本片从这儿开始呢，后半部分就基本上进入了汉达伦特的他这个文章的发表和反响这一系列事件。啊，一切都是围绕着在《纽约客》发表的这个报告是展开的。整部影片的问题，其实在这儿也比较明显，就是为了营造阿伦特，他啊和当时的舆论的这种戏剧的这种冲突，啊，表现一种对立。他就是为了营造这种对立呢，其实电影本身其实通过她的丈夫啊，包括这个《纽约客》编辑室的这种打来的抗议的电话，还有陌生人辱骂阿伦特的这个字条，哈。传递了一些当时舆论的啊一种情况，但是其实他这个传递不是非常的具体和明确，就是人们到底就是反对阿伦特的人，他们的所想所感，他们如何在那个时间点啊，却要仇恨这个阿伦特，其实展现的并不充分，嗯，这点呢其实有点遗憾。电影后边呢，通过一场学术的学术界的这么一个聚会啊。表现了之前呢，还对阿伦特非常崇拜的这个几位教授哈、啊，纷纷的调转矛头对阿伦特发难啊，甚至是攻击嘲讽。聚会当中呢，也还是汉娜·伦特的挚友啊，啊玛丽·麦卡锡，他非常犀利的反击啊。同时呢，他也是一个关键人物，他呢就鼓励汉娜·伦特啊，是时候放下你学者的清高，你得回应一下这些当时对他非常猛烈的这种攻击。于是，电影的最后一场高潮戏就安排在了这个汉德阿伦特在他的一个课堂上，啊，去回应对自己的指责，啊，包括他的反击，这也是电影的一个高潮。影片呢花了十分钟来呈现这个剧情。那阿伦特对艾希曼的分析啊，从现在看来，其实你要还原当时的这个情境来看啊，是有点不太合时宜的。当时欧洲最黑暗的时代其实已经过去了。这个新世界、啊、虽然有冷战对抗，但是呢，像犹太人遭大屠杀这么一种啊历史的这种惨剧，似乎已经在离人们远去了。就当时的人可能会觉得纳粹德国，包括我们现在的人啊，都会觉得纳粹德国的这种种族屠杀的这种悲剧，就是一场这种突如其来的噩梦。啊，我们可能没觉得这种悲剧会持续的。存留存下来，觉得这就是一偶然啊，历史上的偶然。在60年代的时候，其实人们更关注呢是去体恤死难者啊，去追寻复仇的这么一个感觉。当然，以色列的所作所为啊，它固然是出于对犹太死难者要必须要有的一个交代，但是呢，更重要的就是其实是汉纳伦特在电影当中发现的，就是以色列他们就是把埃希曼当成了一个。啊，纳粹机器的这个代言人，他们在用这种浩大的声势呢去审判一个人，不是因为他个人的罪行，其实就是要把它变成一种宣言。啊，就是我们当年啊没有以色列，所以我们审判不了纳粹的那些战犯，我也审判不了德国纳粹。于是他们就想借着埃希曼啊去表达一个观点：这个民族国家的这么一个也成为了犹太人。啊，为犹太人背书的这么一个非常强的这种力量，但是哈德安德鲁特他从来不会站在民族主义、国家主义的这个立场上啊去考虑问题，他考虑的永远是哲学意义上的善和恶，他是绝对的，是不带这种附加的这种族群立场的。那么以色列的这种民族主义啊，他的这种宣传是不是真正的有爱、正义的这个审判呢？阿伦特显然给的是一个非常肯定的答案，他认为以色列法庭最终是失败的。当然不是说汉娜伦特反对判处艾希曼死刑，但是恰恰相反呢，阿伦特坚决的认为艾希曼不应该在这个地球上继续的去存在下去。只不过他呢不认同当时的耶路撒冷法庭判处艾希曼死刑的原因。这个艾希曼啊，并非是人们想象的那样的十恶不赦的一个撒旦，啊，因为自己极度的邪恶的病态的这种、啊，呃本质而犯下了滔天的罪行。安特反而认为啊，他就是一个普通人，他在普通人的身上看到了这种极度的恶的影子，这就是牵扯到了对什么是恶的这种讨论。什么是恶呢？一般人可能认为这就是人的一种极端的这种情况。少部分人啊，他出于自己的这种邪恶的本质，引发的这种罪恶的行为，就像那个莎士比亚他的笔下的这个压谷，包括《失乐园》里边这个鲁西法啊，就这种角色。但是呢，阿兰特其实他质疑这一点。我们也可以想想啊，就是、恶本身，它一定是从人的这种啊自我的弱点，比如自私自利啊、虚荣啊、贪婪呢、啊。懒惰啊，就这种特点当中，呃，一定是由这些特点导致的邪恶的这种行为吗？其实不一定的，啊，恶呢，有可能是一种庸常的存在，也就是说，再滔天的罪行啊，也可能是普通人，并没有主观的去犯恶的这种动机下，甚至是他遵循了当时的社会规范，啊，所犯下的这种滔天的罪行。其实我们想想，这是有道理的。用不道德的这种动机啊，其实根本没办法解释在二十世纪啊上上半段出现的这些极端的这种邪恶行为，比如说啊犹太的犹太人大屠杀呀，啊或者是斯大林的这种肃反运动啊啊等等，这些惨状其实都是拒绝人跟人之间的这种不同，将他们呢就是简单的归类，然后贴上了一些标签。把罪跟罚呢完全的分离，就让人们就是彻底失去了一种自我判断，啊，让那些少部分受批斗的啊，或者是被杀的人呢，自己都觉得自己多余，就让他们自己杀自己，啊，这在电影当中也是引起轩然大波的一个论述。简而言之呢，就是犹太人啊，为了管理这个少数民族啊，当时呢，纳粹德国让犹太人自己成立了很多自治的组织，就是犹太人委员会。啊，犹太人委员会呢？他们在纳粹政权的这个啊受益下，当上了管理犹太人屠杀系统的这么一个组织工具，啊，甚至是直接的这个刽子手。这个场景其实是，就是犹太人他在强权之下去组织起来屠,屠杀自己的成员。其实这个场景其实在波兰斯基的钢琴家啊，或者是斯皮尔伯格的这个《辛德勒名单》里边都有体现。其实我想到的还不是纳粹，因为纳粹这种集中营啊，毕竟离中国人有点远，而是在这个斯大林的这种特殊审判上，啊，或者是过去的极权主义的历次的这种政治运动当中，就那些少部分群体啊，他们就是往往是被拉出来啊，让多数人去羞辱、攻击、遗弃，但是这种情况下，他们这种少部分人反而是在配合表演啊，在配合这种群体的这种疯狂。啊，往往他们自己都是痛哭流涕，争先恐后的承认自己的错误。哎、啊，斯大林的特殊审判的法庭上，呃，被告呢都争先恐后的承认啊，甚至是非常积极的宣称自己是有罪的，啊，自己确实是有罪。那么那么出现这种人类历史上的悲剧以后呢，这种遇难者，他们自己难道没有责任吗？汉达伦特恰恰认为，就是在极权主义的这么一个体制下啊，才会。诞生绝对的这种恶，它是没有关于人的任何色彩的，它是真实存在的，它是从这种集权啊同生共死的。那说到人们对阿伦特的这个攻击哈，当时还有一个重要的方面，就是他们认为阿伦特作为一个哲学家，对这件事啊，完全不带个人情感色彩的这么一个论述，太冷酷了，甚至他的文章还带着一种嘲讽的口气。哎，来描写这个艾希曼的审判和犹太人自己去屠杀自己的这么一个情况，太没有人情味了。可我又觉得，这恰恰就是阿伦特他个人伟大的地方。其实他有足够的理由，他也有足够的这种经历，把自己的这种情感透露出来，啊，站在大众的一侧，哎，去痛斥艾希曼这样的代表纳粹这种啊罪行，来给自己或给自己的族群去伸张正义。但是呢，阿伦特他就这么独特啊，就在于他看出了艾希曼并非人们想象的那样，所以这样的倾向和歪曲啊，就不能让正义得到合理的伸张。但是犹太人啊，这种幸存者，阿伦特就直截了当地说，也并不是完全的无辜啊，他实际上是站在了历史的角度，他是想彻底的汲取这场悲剧带来的这种经验教训啊，避免历史重演。在这个立场上，这个立场上，啊，他去思考犹太人幸存者是不是也有责任，啊，这种冷酷无情，啊，这种面对爱希、啊、曼这样的第三帝国的这种普通人，啊，面对当时欧洲的这种犹太死难者，包括他自己的同胞，其实一个哲学家想做到这一点，他不仅仅是需要有无上的这种勇气，其实还需要高明的这种智慧。那说到电影的缺点呢，其实最明显的就是海德格尔那条线，啊，海德格尔和阿伦特的这个感情线，几段戏都是闪回，啊，都是穿插在阿伦特的这种，啊，一,一抽烟一思考，这个海德格尔就出现了，啊、那这几段戏显然是很失败的，就是他没有跟主要故事之间呢，形成某种形式的这种呼应，啊，就不知道为什么阿伦特就突然想到了这个海德格尔，让海德给他说了一番话，啊。包括海德格尔，最后由于最海德格尔最后就是跟纳粹有非常不光彩的过往，也是很受到了很多人的攻击。那么电影也有所提及，但是总觉得他跟这个阿伦特这个主线故事哈、啊、有点不搭边阿伦特跟自自己的丈夫啊，这个情感观念都非常的开放。我们看到这个她的丈夫实际上可能还有点沾花惹草的这么一个习惯，那阿伦特也非常淡淡然，但是她的办公桌上呢。还摆着海德格尔的肖像啊，她丈夫也没什么意见，所以这是一个很有意思的这个夫妻关系。不过电影它出现了一些片段，包括丈夫突然生病啊，以及她跟她女助手的那几场戏啊。我了解导演的意思，但是呢，你这样表现就显得非常的生硬和拖沓，而且是有点都多余啊。我是看不到啊这些描绘对阿兰特个人的这个戏啊，除了提供一点好像必须提供的这个八卦之外呢，有太大的作用。可能导演呢，他就不想把整部电影呢都用来探讨这种啊、呃、非常沉重的哲学命题。不过他的这种衔接啊，或这种啊、呃、对一个哲学家的这种侧面的刻画呢，也不得不说太平庸了啊。而且最后这个结尾，大反派啊，当时是校方高层，他们呢想把阿伦特呢停职啊，也不让他上课了。但是阿伦特坚持要上这个课，所以呢，所以在课堂上这个大反派。啊，就对他提出质疑，啊，包括最后呢，相当于在学生的这个掌声当中啊，灰溜溜的离场，这这个学生的这个热情和认同啊，这个戏啊，这种戏啊，就是太好莱坞了。但是后边有一个地方很有意思，啊，就是汉纳伦特的这个老友啊，汉斯教授他对这个阿伦特的批评，实际上是形成了一个高潮之后的一个小小的反高潮。汉汉斯的这个话其实是本片非常重要的话。他的话呢也是非常严肃的，非常非常准确的对汉纳伦特的这种观点的这种最直接、最坦诚的一种批评。哎，就是你太冷静了，太高高在上了，你对犹太人太苛责了。在那种惨剧面前，犹太人的那种非常惨啊，死了六百万人。这种惨剧面前，你的感情在哪儿呢？汉斯就说：“你你还是一个德国人啊，你到最终你还是一个德国人的认同。”你无法接受德国人实际上背叛了犹太人，这当然是导演在借着汉斯之口啊，对汉纳伦特让犹太人也承担部分罪责，哎，这么一个非常看似不近人情的这么一个评判，一个非常清晰的一个回应。这个场景就是算是将这个，呃，电影啊从完全俗套的这种好莱坞的这种啊高潮戏当中呢，算是拉回了一部分，啊，添加了一些这个。讨论哲学和人性的电影啊，它应该有的一些复杂面，这就不至于让本片成为了阿伦特单方面的一个啊宣布胜利的这种凯歌式的这种电影。那影片的最后呢，呃，阿伦特在面对这样一个难以挽回的舆论场，他到最后其实学术精英界还是不是特别认同他的想法。不过最后，阿伦特非常动容的一点就是，他在面对这一个已经完全无法挽回的这么一个舆论场。啊！最后，丈夫问他说：“如果再来一遍的话呢，你还会写这个文章吗？”那阿伦特非常坚决。他思考了一下，他就说：“那我肯定还是会这么写。”你看到这一点，就是阿伦特展现出什么呢？虽千万人，吾往矣！啊，就这么一种精神，其实是挺让人感动的。谈到这儿啊，我们已经说了很多了哈。其实这个电影最终来讲啊。它让人最震撼、觉得最出彩的地方，依然还是汉达伦特对平庸之恶的这么一个论断。人们把平庸之恶啊理解成平庸的恶，其实并不是很准确，因为阿伦特描述的并不是平庸的本身的这种情况啊。台湾的这个译本呢，把平庸之恶翻译成“恶之庸常”，我觉得这个可能更准确一点，就是这个短这个短语啊。平庸之恶，他到底是在说什么呢？他说的其实就是恶，并不是激进的，而是平而是平庸的、日常的，而且是随时都可能出现的。啊，这个恶呀、啊，他是不带目的的，是被那些不思考、没有这种凶狠的性格和没有邪念的人犯下的。啊，这是一个非常非常大胆的论述。平常的人哈，他们不是蠢笨。而是拒绝成为有个性的人，拒绝成为有存在的这种人、啊，他们拒绝了在沉默当中自己跟自己的这种对话，因此呢，阿伦特觉得他们也不可能具有道德观念的这种概念，他们因为他们放弃了自己的判断，那如果是这样的话，阿伦特认为他，人就把人之所以为人最关键的这个能力啊给抛弃了，也就在这种情况下。使得很多平凡的普通人，能够在特定的历史场景下，犯下难以言说的这种残酷的这种罪行。所以，阿伦特认为，必须对这种平庸性进行讨伐，才能避免啊悲剧的再次的上演。那么我想说到这儿呢，可能听众朋友们就会跟我有一样的感触，就是我们现在依然会陷入这种阿伦特所说的平庸之恶。因为在某些情况下，我们是不是主动的屏蔽了自己关于是非善恶的这种基本判断的能力呢？当然，艾希曼在庭审当中说，反抗是不可能的。在这在那种情况下，人们会认为说，我我自己的反对不配合，那就是沧海一粟，没有什么意义。但是显然，事实上是这样吗？啊，正如阿恩特他的评论的那样，哈，政治并非儿戏，你是不能回避的。谁也不能把这个拒绝评判啊当成将来的这个护身符，能够安然处事。从普通人的这种日常工作上来讲呢，你即便是不闻不问啊，你所有的这个行动背后的政治指向和他的一些基本的目的，那顺从就意味着支持啊啊！如果你不在一个正常的这个环境当中，面对非常不正常的这种政治啊，一个人的评判如果跟大众有所不同啊，沦为了这种思想上的少数派。那么显然，这些人他是要承担着巨大的这种社会压力的。那在这种情况下呢，就不仅仅的需要用智慧，从人类的这种理性出发，啊，去推论自己的这个独立这种判断。其实更重要的是一个坚定的这种信念和勇气，啊，去拒绝啊，放弃个人思考的这么一个从众的这种行为。这不仅仅是说人们是趋利避害的一种本质啊，而是因为人的这个思维啊，它其实是有惰性的。就很多时候人们是不愿意去，啊，特别费劲的去自我独立的这种思考很多时候从众其实就是一种无意识的这种自动的这种行为。当我们面对一件工作的时候呢，可能我们也很容易去忽略去运用自己这个理性思考的这种能力哈。我到底做了这件事儿，是不是违背了我自己所认可的基本的道德准则呢？这实际上是一件不容易做到的事情，因为我们很多时候都是从众的行为。啊，都是跟随着当时在社会上声浪最强的那股声音，跟着他们走的这么一个顺从者。也许很多人会耻笑这种独立判断啊，就是觉得你管这么多干嘛呀？谁在乎呢？啊，反正最后也不是我们的责任，我们就是在服从上级的命令，啊，这是我们的工作要求，这是我的这个岗位的要求，甚至是作为一个努力的、有上进心的这么一个人啊。我还必须去高效地完成这件事儿，所以非常恐怖的事儿，可能就是我们在大多数情况下根本就没有意识到，啊，自己要进行这种事前的这种判断，所以平庸之恶就这么产生了，啊，人类社会呢也恰恰就是在这种环境下能够滋生出非常耸人听闻的这种恶，啊，那电影中的阿伦特呢，他显然不是让犹太人去坚决地去反抗啊，因为那个他觉得。是在苛责他们，但是他显然认为，如果不那么主动的去配合，啊，不按照社会世俗的这种标准下的美德，啊，当时的那种所谓的美德去积极的工作，那么犹太人被屠杀的这种情况可能会好很多。在后来的书中，就是艾希曼在耶路撒冷的这个书中啊，艾伦阿伦特呢用大量的篇幅，逐个国家呢去分析那里边的犹太人大屠杀的这个情况。啊，一个很明显的结论就是，越是顺从的啊，越是没有质疑的，越是配合好的地方，犹太人就死的越惨。你像那个丹麦啊、瑞典啊这样的公开的这种对抗的啊，甚至像，甚至像意大利，啊，意大利人是不认同德国人的这个最终解决的这种犹太人屠杀方案的。像意大利呢，就是软磨硬泡啊，阳奉阴违、啊，反正就是耍各种诡计。耍各种小聪明，反正就是不执行。哎，在这些情况下，这些国家他都不认同啊，希特勒的这种最终解决方案。那犹太人的这个，那这些国家的这个所作所为，那犹太人的结局就好了太多了。所以这就给我们指了一条路：这种独立思考的活动，实际上是避免这个这些历史悲剧非常重要的一个前提。那当面对某些行为，啊。经过独立判断之后呢，我们不能认同的时候，可是我们又不得不去做的时候，我们怎么办呢？那在电影当中，阿伦特就说，应该存在一种积极配合和反抗的中间的这么一个道路啊。既然反抗是不太可能的，或者是对个人个体来讲呢，是不是很理性的？那你有那就不要积极的去配合、啊、当然，我个人认为啊，做到这一点之外，你还要做到。啊，不要当一个劝儒主义者，就是好，我可以啊，消极应对，我可以不公开的反对，但是咱们也不要去冷嘲热讽那些豁出去的那些反抗者。我觉得我们中国人讨论问题的时候，特别是政治问题啊，非常容易陷入这种啊忽略事实的讨论，就直接就跳进了这个人身攻击的这个扣帽子比赛当中啊啊，甚至直接就。上来就骂，那就变成了骂战。显然，这也是一种放弃思考的这种行为。一旦发生这种全社会比较关注级别的这种，其实我觉得阿伦特揭示的这种批判是非常准确的。就是很多人啊，他一旦发生这种事儿啊，就往往事后就把自己摘得一干二净啊，觉得自己当时随大流啊，顺应强权，那是正常的呀，没有责任的，甚至可以被同情。他们就是拿当年的这种愚昧和无知啊，拿法不责众去当挡箭牌。那当年那些苦难，那这么说的话，到底由谁来承担呢？仅仅是极端的发动者吗？光靠他们能发动得起来吗？这些场景其实历历在目，远的就不说了啊，就说这个韩国乐天啊，乐天集团的这些超市啊，因为韩国。购买了美国的防空武器，啊，可能是在乐天的土地上吧，啊，等等。所以呢，韩国乐天集团的这些超市在中国就被逼撤离了。我真的觉得这件事是非常的离奇，啊，还有一个就是土耳其的这个球员，我们知道啊，球迷可能知道，就是阿森纳的这个厄齐尔，啊，以及这个 NBA 火箭队的总经理穆雷，啊，他们发表了一些言论。啊，这些言论呢，就被国内的这种可能也是少部分人吧，这种裹挟的政治目的啊，非常敏感的这种政治神经和民族情绪的这种狂热的这种口水中，就把他们给淹没了。啊，甚至现在这个啊，足球新闻当中啊，很多论坛、很多网站提到这个厄齐尔的名字都不提厄齐尔，说是阿森纳的十号。我觉得这事儿太可笑了，啊，因为本身他们的言论是不是符合啊？攻击者给他们贴了标签，本身这件事就是非常值得讨论的，啊，即便是如此，那么、啊、回避对任何相关问题的这种正常的这种讨论，这么做能达到什么样的一个结果呢？我觉得咱们的很多人啊，这个特别是阴谋论的爱好者。他们这个想象力实在是太丰富了啊，和跟那个狗鼻子一样敏感的这种啊意识形态嗅觉，啊，去拼命的制造各种各样的关联，啊，违背逻辑、违背事实，强行制造这个关联，啊，乱扣舆论场的这个大帽子。那这些人的聒噪，这些人的这种喧嚣，其实也挺常见的。但是我们的大众到底有多少人是随波逐流的去顺从这样的声浪呢？有多少人去真正的形成自己的判断，去讨论这件事呢？我觉得不是很乐观，因为看到现在的这个，啊，舆论往往是这些极端者，他们往往能取得非常大的这个舆论市场，这其实跟我们现在的扭曲的舆论环境是有关系的。那这里就不多谈了。事实上，让人有积极的去思考的意识和习惯，并不是一件容易的事儿。我们的大脑似乎永远都有一种动物的这种惰性，也可能是在进化过程中啊形成的一种效率模式的问题，所以经常呢处在一种呃待机节能的这么一个状态。我们总是不愿意去全面的费劲巴拉的去了解、对比、推理、归纳，进行自己的判断。呃，人们最常见的活动是最顺滑的大脑活动呢，实际上是白日梦啊，反而集中能力去了解。或者去实现某一个目标，这往往是一个不都见的行为。只有在危机的时刻，或者是被迫的这种状态，我们的大脑呢，才往往进能够进入一个紧张的积极的状态，人的思考呢，也能够更加的深入。所以，我们对事物的判断，它往往是基于大脑啊，在节能状态下关闭了仔细观察和积极思考这种能力的情况下所做出的一种呃懒惰的判断。我们更倾向于容易的判断。简单的判断和快速的判断，这也就是阿伦特不断的在警示我们的这个问题。一个更喜欢用这种状态去生活思考的这个人呢，可能会给我们造成毁灭性的代价。那是不是说我们就永远只能在被动中去啊思考应对恶的威胁呢？那在电影当中啊，汉娜·阿伦特她对艾希曼的境遇总结了两个方面的原因。一个就是拒绝思考或者没有能力思考，还有一个呢，就是当时纳粹德国的公共政治空间的消亡，积极的政治公共政治的生活，回到古希腊雅典时代人们参与政治的这个积极性和必要性，拒绝让思考的成为一个高度理论化的同世界分离的少部分人的行为，这就是阿汉达伦特他给人们的警示。这主要涉及到了人的一个意义的问题。后来呢，阿伦特写了一本书叫《人的境遇》啊，他在里面说，人在世界上的活动呢有三种，哪三种呢？劳动、工作和行动。这里的劳动指的就是人呢、啊、为了维持自己的生物体的这么一个生命特征所必须做出的这种活动。工作呢，指的是人会参加一种非自然的啊文化的创造，这种创造是带有很强的实用目的的，比如建一座桥或者。拍摄一部广告啊，等等。那行动，行动指的就是积极的投入公共政治的生活当中去。这对人是一个要求，也是一个人对自由的这个体现。阿诺特认为，从启蒙时代以来啊，人们都会越来越滑向了劳动和工作为主的这么一个定义，主要是围绕着职业和经济来表现自己是一个什么样的人。这个东西不仅仅变成了目的，也变成了我们这个变成了本质的一种体现。就是我有多少资产，我做什么样的工作，哎，似乎就在世界上把我给定义了。而行动，行动往往是唯一不需要物质支撑的这种活动，它本身呢也是应对着人啊一种复数性质的一种现状，就是人们而不是单个的人生活在这个地球上。这个阿伦特他就进而认为，真正的人，真正的自由，只有在公共政治的空间内才能够得以实现。阿伦特说的这个说法啊，实际上就是被柏拉图所贬低的积极的生活。如果有人说啊，说我怎么有资格去思考评判呢？那阿伦特的回应就是：作为一个人，你已经无可救药了。哎，思考不能仅是某一小部分人的义务，它是所有人的义务，它甚至是人之所以被称之为人哎这的一个准入门槛。超越大脑的这种节能的倾向才是我们的出路。电影当中的最后，就是以色列特工，啊，他们出现在这个阿伦特踏青的这个小道上去威胁他。他们说：“这个犹太人啊，你身为犹太人，你为什么要写这样一部充满谎言的书来诋毁自己的同胞呢？”以色列特工就说：“说这本书不会在以色列出版，而且呢，为了阿伦特的体面，要求阿伦特啊，不要在其他地方出版这本书。”那阿伦特就当场就回击了。电影中的台词是说：“你们都为书贴了封条，你还跟我谈什么体面？”这是电影，就是快结束的时候，啊，阿伦特因为这个文章在乡间躲避啊舆论纷争的时候这一幕。在重看这一幕的时候，我就突然想到了，现在在风口浪尖上的一个中国的作家。